0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听六四九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰，同时在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家到 YouTube 来收看哦。哇，今天哈。呃，其实今天其实是蛮蛮重要的一个转捩点哈。为什么？因为昨天整个疫情又创全国新低， 28例。然后全国目前来讲，唯一啊是超过个位数的县市就是台北市而已。其实这对整个我们从五月下旬开始整个疫情热烧以后，呃，目前来讲算是一个新低点。不过，距离我们在疫情爆发之前的那种安全感还差很远哈。呃，我回我们大家回忆一下，在这两个两个月之前，台湾的本土病例哈、哦，几乎是零呢，几乎是零呢。啊，那个要出现一个本土病例，大家都会相当的恐慌。那从五月下旬开始，我们的适应能力越来越强了，从五例、十例，然后有一天突然间爆到180例，大家社会哗然呐、啊，哇，怎么这么多？到现在来讲，我们经历了哈四五百例的高峰，然后现在又慢慢的回温到二十八例，哇！大家因为这二十八例的关系，很多人都松懈了，很多人都松懈了。昨天呃，有好多渔港啊，桃园的竹围渔港在星期天的时候，一下子爆量六千人，六千人到渔港去采买渔货。或者是啊，去逛逛也好吧，说去逛逛也好，这是非常可怕的松懈感，这是非常可怕的松懈感。虽然啊，昨天的案例掉到二十八例，连续四天的案例都已经是连创新低，因为有高才会有新低啊，啊，疫情因为有高才会有新低，如果没有高就没有新低，所以这个新低大家千万不要掉以轻心，所以人潮的变多。呃，一些名胜古迹、菜市场热点越来越多，大家一定很奇怪，这为什么国人这么喜欢逛菜市场？这这菜市场到底有什么好逛？为什么大家这么喜欢逛菜市场？因为那是唯一合法可以去的地方啊！因为我不能不吃饭嘛，我不能不买菜嘛，我家里面的孩子不能没有东西吃嘛。先生吃饭，大家要吃饭，全家人要吃饭，所以婆婆妈妈一定要去买菜，所以菜市场变成一个你你不能不让他去的地方啊。啊，你不能说菜市场关闭不能去，那怎么办？那那这个负责家里面三餐的婆婆妈妈要怎么煮饭煮菜？所以变成市场是一个热点，是一个新的热点，大家不能不去。可是呢，如果呃政府没有一个非常有效的手段来来管控，你只是用呼口号的方式说，哎呀，那个人潮减半降载啊，然后时连制啊，呃，我不知道大家有没有。真正的去过市场买过东西？哎、欸，我有哈，我有去市场买过东西。真的十连字吗？真的十连字吗？当你人潮不多的时候，一次进去一个人，因为大家都在看你，你不得不拿手机扫描一下。你一定要扫描啊，因为大家都扫描啊，人这么多，对不对？大家都在扫描，都在排队扫描，你也会扫描。可是呢，当变成三十个人、五十个人、一百个人的时候，那就有很多人。他就把手机出来装个样子，他也没扫描就进去了。真的很多很多，大家可以回忆一下，你在遇到人多的地方，像我们会有一些警戒心，距离人群我们还会保持大概两公尺左右的距离，人与人之间保持两公尺的距离，因为什么？谁都不想生病嘛，谁都不想确诊嘛，啊，谁都不想确诊，我们会这样做。可是当人一多的时候，你是没有办法这样做；当人一多的时候，你是没有办法这样做。光是去扫描那个 QR code。那就是聚集，真的，大家想想看哈，我我我不提醒大家，大家可能都忘记了。光是你去扫描 Q R code 就是聚集啊，就是聚集。那怎么样来维持良好的这个社交空间，还有防疫空间？我觉得这将是一个，呃，不管是在7月12号会不会解封，我觉得这成为一个很重大的课题啊、哦。这个你要让所有的业主啊，或者是呃商家。完全出来做人员保持社交距离的管制吗？我我认为不可能啊！我认为不可能。现在所有的商家经营都非常的惨淡，因为因为人因为疫情的关系，很多的商家都在苦撑。你等到七月十二开放的时候，他还要多去顾好几个人在外面做人员的分流，在外面做人员的这个社交距离的管制。我我认为。没有一个商家会有这么多的经济还有财力去负负担这些事情，所以我才说，呃，这个政府一定要想出配套。如果7月12号真的如期的要做维解封，或甚至解封啊，还到回到二级或是 2.5 级啊，我觉得这政府专家会有一些讨论的意见。可是呢，有没有办法做到政策上的一个有效的有效的规划，不要把这些难题又丢还给？所有开店营业的商家，这些商家已经够苦了。这些商家商这个开店营业的老百姓已经够苦了。经历了两个多月的时间，终于，如果了哈，如果7月12号真的可以为解封，甚至解封回二级的话，我相信每一家的商家必定都要珍惜7月12号以后开始，因为不知道可以解封多久。我强调哈，不知道能解封多久。呃，这绝对不是唱衰我们的国家，也不是唱衰我们的防疫团队。因为日本、英国、全世界很多的国家，在这五百多天里面都是这样解封、再封、解封、再封。那确诊的人数就是在解封的时候可能慢慢降到一个新低点，等到解封两三个礼拜之后又报到新高点，再度重新的来回到三级。这这这不是唱衰，这是全世界各国家都有的历程。呃，我相信我们的卫福部、我们的指挥中心不可能不知道，一定知道。就是当你的所有的本土确诊人数没有办法清零，没有办法变成零，而且连续十四天的时候，你开放它必然会有疫情的风险。我、哦、我相信一定有，我相信各这个指挥中心的所有的专家学者一定很清楚这一点。可是还能还能封三级多久？还能停留在三级多久？现在已经产生了多少的问题？已经产生到非常非常多的问题哈！我跟大家讲有哪些问题。第一个，疫苗分类的问题，讲了很多很久。大家为什么到现在？昨天七呃这个七月四号前天哈，大家看到为什么美国的国庆日大家可以不戴口罩？哇，群聚哎、欸，大家群聚，美国都讲嘛，我们可以群聚不戴口罩，好开心，好高兴，在呃一个草皮上，白宫的草皮上，大家铺的这个这个这个毯子在地上野餐，非常的开心，庆祝美国七月四号的独立纪念日。为什么可以不戴罩？为什么可以不戴口罩？为什么美国人这么勇敢？因为美国人的疫苗施打率啊，在七月四号的时候已经到达了 67%。至少都打过一剂一剂的疫苗，所以他们才可以这样做，才可以啊，用疫苗的方式达到了集体的免疫的一个初步的做法。当然还不够哈，他们还要持续来注射第二剂。但至少他们 67% 的人已经注射完第一剂啊，所以他们才具备了至少都具备了百分每个人都具备了百分左右的啊百分左右的这个防疫的能力，他们才敢不戴口罩那么开心的。啊，在这个美国大草皮上面，啊，开心的野餐，啊，开心的庆祝。我们目前来讲，我们所获得的所有的疫苗加起来600多万剂，施打率大概 10% 之、啊、大概我们施打率 10%。我们距离要到达美国的6分呃67 ，六十还有很长的路要走。啊，呃，美国人是有疫苗，人太多，分布的太广，不好打。那我们呢？我们是大家想打没疫苗啊，所以回到了整个整个问题的核心，还是在于疫苗获得的不够，真的不够啊。呃，那政府要不要想办法？当然想办法啊，政府一定要想办法，因为七月十二号解维解封在即哈、啊，等于说呃可能会回到二点五级。他不管你二点五级、二点三级还是二级，我我我都我都尊重，因为是专家。疫苗在哪里啊？马上要回到工作线上的这些主力的工作人员，五十岁啊，五、哦、十岁的工作人，人员五十岁以下。那请问五十岁以下的这些主力的社会生产的支柱，这群年轻力壮的中华民国国民，他们的疫苗在第几类？他们的疫苗在第几类？啊、哦，我很多朋友告诉我，他说我们没有累啊，我们不伦不累，因为轮不到我们，所以我们也没有任何一类，没有累。所以说，这就是让大家怎么办呢？恢复到职场， 7月2号以后开始工作，开始上班了。这些人都没有打过疫苗，都没有打过疫苗。他在整个大办公室里面工作，已经停止上班两个月了。大家回到。这个工作线上，回到了公司，回到了工厂，开始上班。他们怎么办？都没有疫苗。而且他们是工作的主力，他们必须要上班啊。他不上班，家里的一家老小谁养？他们必须要上班。这些人疫苗，谁在关心？谁在关心？啊，现在呃，总不能哈，就跟这个，就跟这个点名一样，不点你不答又，点名才答又。哦，外送员很很重要，所以外送员要打疫苗。呃，开公车的司机很重要，所以开公车的司机要打疫苗。然后这个台北市长柯文哲说，啊、呃，开捷运的也很重要啊，所以捷运的司机、捷运的所有的工作人员都要打疫苗。那台铁讲，我们台铁也很重要啊，我们台铁每天运送这么多的南来北往的客人，所以我们要打疫苗啊、呃，也打了。哇，计程车司机、公车司机，哇，都打。百家争鸣，那干脆政府就定了一个非常非常有趣的叫第七类啊，这个干脆就定了一个第七类啊。我们以前变十一类哈、啊，我记得那时候我本来在第十一类里面，后来呃我又被排除了，因为他又改了啊。这个疫苗注射的种类一直在改变，一直在改变，从十一类现在听说又改回九类了啊。我们都已经不知道，我们都我们心都累了，都不知道我们属于哪一类哈、啊。我们心都已经超累了，那到底是我们哪一类不知道？那现在第七类呢？现在争议比较大是第七类。什么叫第七类？就是影响国家运作、跟国家安全、社会秩序必须的人员。哇，那请问我们我们哪些人不是国家必须必须用的人啊？啊、哦，这第七类的内容相当让大家觉得非常非常的诧异。为什么诧异呢？啊、哦，他说所谓第七类哈、哦，就是对国家安全、对社会运作有重要性。那那那那，那那那我们是边缘人，没有达到就表示你不重要啊！你不重要，对，就对于社会运作不重要。这个社会运作实在是太广泛，实在是太广泛了。有哪一个百工百业三百六十行啊？现在可能超过三百六十行，百工百业有哪一个职类，有哪一个工作领域是对于社会运作不重要？哎，都重要哎、欸。都重要。现在因为淮南市场的关系，因为北农的关系啊，因为各个市场里面都有一些零星的，甚至有一些群聚的确诊的感染链发生，所以这个市政府就讲，台北市政府，哎，所有的摊贩、摊商啊，全台北市的摊商全部打疫苗啊，一万多摊商全部打。摊商打了，那帮摊商运货的人，我们也很重要吗？我们不帮摊商运货，那请问？这些摊商要卖什么东西呢？啊，好，那运货的司机也打。那供货的讲，哎、欸，我们是供货的、欸，他运的这些蔬菜、运的这些果类是我们种的啊，是从我们手上拿到的啊。所以，如果我没有打疫苗，我有这个这个确诊，那运货的人不是也倒霉？哎、欸，所以我也要打。这个世界哈、哦，世界是一个人是一个群居的动物，它是串起来的，它是串起来的。所以社会运作的重要性，而是人人都有份呐、啊，那这不是废话吗？全打，啊，就是全国都要打啊！有哪一个人对这个社会上是边缘人，不运作重要？没有你啊，这个这个这个国家多你一个不多，少你一个不少，有这种人吗？就算有，没有人承认嘛？就算有没有人承认嘛？有谁是社会的边缘人？有谁是社会上不需要施打的人？然、哦、后那学校可能这两个月暑假。马上两个月后学校开学，所以说所有的老师、教授、行政教职人员全部施打。那学生呢？那学生呢？老师都施打了，学生没打啊。学生才是学校里面主要的人物啊。一个学校没有了学生，这怎么成学校呢？老师、教职人员、行政人员全部都打疫苗了，学生打了没？学生没有打，学生没有打。所以现在慢慢开始显现了一件事情。我们台湾人是一个非常非常温暖的啊，温暖的人群。呃，我 OK， 你先打。现在不是你 OK 谁 OK 的问题啊，那不打不行啊，不打有很多正常的工作它是不能运作的。所以还是一样啊，国家要透过各种方式，尽快帮即将要回到第一生产线的人找疫苗、啊，好找疫苗。对不对？因为为什么？因为疫苗虽然不是万灵丹哈，大家有要有一个迷失，不要认为疫苗是万灵丹，疫苗不是万灵丹。但是呢，你不打的话，会造成别人不心安啊！我在强调，疫苗不是万灵丹，但是如果你没有打，会造成你周遭的人不心安呐、啊，他的心就会不安呐、啊，你没有打疫苗，你就跑这边来，你危不危险？所以说，未来就算解封了，我们这个口罩是脱不下来的啊！真的。要到达像美国那个样子哈，敢脱口罩庆祝他们的国庆，啊，我我觉得我们还有很长的路要走。你的施打率可能要超过百分之七十以上，然后最主要是病毒还没有严重的变种。如果大家好不容易打到七十以上了，突然间病毒又变种了，那那我们是不是还要再接种新的疫苗？所以我才讲疫苗不是万灵丹，但是你如果没有打。会让大家不心安，所以政府你有你有让全国人民安心的责任跟义务，所以，尽数取得足够的疫苗，在解封以后，或是解封,解封前是来不及的。如果说要求七月十二号之前大家都打，那那就是强人所难，我觉得是不可能。至少解封后有次序的规定，有次序的完成规划，让即将要逐步投入生产线的这一些啊、哦。为疫情所困的百姓，有次序、有规划的，逐一施打疫苗，啊，才不会挂一漏万，啊。那我举个例子来讲，啊，有一件事情喊了很久，从五月，从五月，啊，开始喊说三级警戒以后，这个事情就已经显现了，叫什么？叫做停课不停学，已经开始在喊了哈，在五月份就已经在喊说啊，我们停课不停学啊，我们这个虽然。不上课了，可是我们学习的进度没有停，我们依然继续走啊！所以大家不要担心啊、哦！学生在学校依然可以非常有次序啊、哦！呃，有老师来在线上教学，然后学生呢，只要回到家，在电脑前面就可以从容不迫的继续学习。虽然我们停课，但是学习不停。口号很棒，概念很棒，想法也很棒。来，我们来检验一下，到底做到了没有啊、哦？到底做到了没有？三级警戒到现在，从幼稚园啦，啊，从幼稚园、小学、国中、高中、大学到研究所，整个教育学习程序几乎是大乱，完全打乱。老师在线上上课，学生在线上来学习，请问学习的平量、学习的成绩如何来掌握？在学校上课。老师在讲话，有人打瞌睡。老师在前面都有人打瞌睡了。那老师在镜头前面，你在自己家的镜头前面来上课，哎，那那是不会打瞌睡，直接趴着睡啊，直接趴着睡，甚至直接在床上睡。这种学习的成效跟成果有效吗？能够学到东西吗？哦，所以说教育部就想，对对对，你们讲的都知道。所以呢，我要学生要上传学习历程，就是你要自我考核。啊，老师上的课你要写自我的考核，然后输入电脑，然后要上传，每天都要写，每天都要传，每天都要写，每天都要,天都要传，这样子呢就可以自我考核、自我检视我的学习成绩好不好？哎，好像很有道理，好像很有道理。那学校到了七月份，现在七月份了哈，就说好，各位同学，现在我们的整个学习历程哈，已经呃七月了，放暑假了，所以给大家一点时间整理，七月底以前全部要上传。全部要上传，然后由每一科的老师要针对学生的学习历程要做规划，要做平量，当成他耳后成绩的依据。哇，糟了，哎，糟了，放了两个月的防疫假，防疫假的作业都没做，学习历程很多人来不及写。有的人说我不是不写，我不会写啊，没教我,我怎么写，我来不及写，我不会写。所以呢，哇，我们的这个我们的这个教育部啊，相当相当的贴心。很贴心啊、哦！教育部就讲说啊，没关系，没关系，哎，各位同学不要紧张，不要紧张啊，往后延两个月后再交，九月底再交。哎，你开会了没有？这教育部有没有跟所有的学校召集过线上会议啊？有没有跟学各学校的教务教育教务部教教务处啊做过协调、做过讨论？没有，硬干，硬干。国教署就硬干啊，就这样子了，就这样，九月底再交。哎，你下一个命令简单呢？你不负责任命令怎么可以这样下嘞？各学校的教务处说：“这别闹了，这不行啊，不能不能迟交啊。”他说：“迟交两个月会怎么样？这不行呐、啊，这影响到下个学期的历程呐、啊。他的学习历程要加上我们的学习成效，还有我们线上成绩，我们要做综合评量，才可以成为这个学生这一学期的这个总成绩总结。”然后九月份开学之后才能够依据这个进入下个学期。他有些不足不行，没有过关，他要补，还要补考，还要补修，还要补习才能过。这不能啊！这整个程序打乱了、啊，对不对？教育部没有讨论，就直接说延到九月底。所以各学校的教务处当场不甩他，至少有超过三十所以上的高中就说：“哎，不要理那个国教署，他胡说八道。”大家七月底以前交。哎，那这些学生怎么办啊？这学生到底该听谁的、啊？现在是七月六号，距离月底还有三个礼拜。那你国教处说不用教，现在教务处说非教不可，这这是怎么回事？这是官逼民反吗？还是下命令的人乱乱下命令，未经决策随便就下了命令？所以我就讲嘛，很多事情不能随便下，下命令很简单，讨好选民也很简单啊！你这个教教教育部怕要得罪所有家长，得罪所有的学生，学生多嘛，老师少嘛，所以。不要得罪学生，就往后延，不是你说延就延呢？太多太多的事情，有很多的老师啊。现在教育部可能不知道，有很多的老师是什么？有很多老师他本身是约聘的老师，他不是长久做的，他可能做到七月底，他就他就结束了，他的合约就结束了，这老师就就离开到别的学校去工作啦、啊。那你九月底才交作业，请问这个老师要怎么改？我都离职了、啊，我的约都已经满了，我离开了，那为什么？还要叫我回来改，这没有强人所难呢、啊。所以说，基层的学校、高中，它有困难嘛？它有困难，那教育部有没有去了解这些国教师有没有去国教署？我们去了解有没有开会讨论？你知不知道这些基层一这个学校面对学生他们的问题在哪里？你不是一味的讨好学生吗？况且你说向后延两个月再教，表示一件事什么？那个停课不停学是骗人的，停课不停学就是骗人的，没有达成啊，就没有做到啊，对不对？这、这、这、这、这是怎么回事呢？我再想想看，这怎么回事啊？我们进广休息一下，下节再继续来聊。各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰，同时在 YouTube 的九八新闻台开直播，希望大家一样来收看。刚才讲到这个停课不停学的问题，哈。高中的问题很严重，真的很严重。为什么？高中马上他们下一个阶步阶段就要进入大学了，所以说他们每一学期的学成成绩都很重要，会影响到他未来呃申请大学的这个的这个顺利与否。所以每一个高中生对于他的整个学习的成绩都是斤斤计较。那教育部怎么会这么轻易的就说哦妥协了就往后延嘛？那当时讲的很大声的，呃，停课不停学早就规划好了，我们网络上可以解决一切，每个事情都可以在网络上解决，那就表示你间接的承认了停课不停学没做到，停课不停学是落空的啊。像台北市有很多的明星高中就讲啊，他说这不行这样子啊，我们都在官网上公告了，七月底要交，你现在这个国教署突然间跳出来说，哎、欸，可以延期，你这这是这是怎么回事啊？所以造成了很多的困扰。啊，哦、这个事情到目前为止还没有定论，还在争吵。孩子马上在七月底就要缴学习历程了，那你这个官方跟学校还在还在争论，这教育部赶快跳出来开个会吧，赶快跳出来，把所有各高中的教务处，你用线上来做个连线，大家充分来来搞清楚，协调好，到底找到个折中点，不要为难这些孩子，不要为难这些老师啊。老师要打成绩啊，很多老师可能七月底退休啦，时间到了退休了，我我回去了。那你的成绩九月份才交，学习历程九月份才上传。那来接替的老师要怎么样去回溯这些同学在这半学期的整个学习成绩与历程？他要怎么给分数？给的多了腐烂，给的少了刻薄，不客观嘛？啊，所以我觉得教育部。不要再拖了哈！不要再拖了。这段时间大家防疫，教育部你不要那边原地打转，赶快召集各学校的教务处，找出解决的方式，到底该怎么办啊、哦？不要搞了，上级中央发布的命令，人家高中都不甩你不理你，那这个教育部可以废掉了，可以解散啊、哦！所以这点必须要做到。好，讲完高中的教育，我们讲到最小的幼稚園。幼稚園啊、哦，很多人说幼稚園这放暑假，幼稚園暑假很短呢、欸。我不知道大家知不知道哈，家里有没有养过有没有带过孩子哈？家里有过幼儿的话，你就知道幼稚园的暑假是不长的。为什么不长？因为家长没有放暑假，家长没有放暑假，这些哈学龄以以下的这些孩子，家长二级回到二级之后，他们都要上班了。那这些孩子怎么办？这些孩子怎么办？他们短暂大概一般的幼稚园的暑假就是两三个礼拜，不会很长了哈、喔，暑假很短。他就回到幼儿园去，因为他要有人帮他带啊，没有人帮他带孩子，这些家长他怎么上班？那现在整个幼儿园他不敢开啊，他不敢开，他想开都不敢开，一开就被人家检举群聚，为什么？孩子的疫苗没有出来啊，幼儿的疫苗没有出来啊，那你所有这些幼教的人员又又没有全面的施打。那就造成了很多的问题，孩子的疫苗没有出来，现在没有孩子的疫苗，可是这些孩子要人照顾啊。那政府有没有针对幼儿的状况、幼儿园状况，能够想出一个配套的措施啊？是不是让所有幼教从业人员你要师打？那至少说幼儿园的的工作人都试打过，老师都试打过了，开车子都师打过了，那孩子就是运送来回的问题，每天量体温。如果孩子回家，他有有状况有什么，那你就要做一些有效的隔离。那至少在幼儿园的部分，在幼稚园的部分，你要是一个非常安全，而且没有任何病毒的环境，你才会开放他来。那况且现在因为是三级的关系，根本幼儿园全部都休息，都休息。那这些孩子在家谁管谁带啊、哦？虽然政府说哦，这个嗯，这个现在都是三级嘛，所以就算就算在家，家长也在休假。所以没有问题，不是的，很多家长其实已经要开始工作了，不然就凭你政府的那个纾困金，早就饿死了，好，早就饿死了。所以我说，呃，教育部不要光光是说要帮帮帮忙，幼教要帮帮忙，否则的话，哈，这些会有很大的问题。然后更惨的一个状况，讲完教育，我们讲到经济部的观光产业，现在我们台湾的观光产业快要倒光了，已经快要倒光了，快要结束光了。不准观光啊，不准出团呐、啊，所有的观光景点全部是惨淡一片。你你你开了也不准去啊，因为三级啊不能去啊，所以台湾整个观光面临到面临到空前的凄惨啊，真的是空前的凄惨。整个观光业这些住宿的啦、旅馆业啦、游览车业，游览车一部游览车都是百几百万的哈，都是几百万的。那很多游览车的司机都是靠行贷款去买游览车的，那现在那不能营业啦、啊，这些游览车司机不能营业啦、啊，怎么办、啊？那我我们都有补助啦，一台一一个司机一个月补助一万块，补助三个月三万块，他那台车都是几百万贷款买来的，以前是要靠每天跑车子、跑行程、跑这些旅行业者，他来付这个贷款，顺便赚一些填这个填饱肚子的这个这个这个工资薪资，现在。整个两个月下来，他只有一个办法，就是把游览车便宜卖掉。我就算就算赔钱，游览车我便宜脱手，他、啊、还不好卖嘞。现在还不好卖，卖给谁啊？以前是观光业非常非常景气的时候，是找不到车。那个车子游览车哈，一台游览车都两三个司机在开，开了累了回去睡觉，换一个人，车子不车子不休息，人休息。以前在。观光业景气的时候，游览车是一台车当三台车用。现在是游览车，没有人敢碰啊，跟烫手山芋一样。我接来摆那边干什么？又不能用，又不能跑。所以这些事情，经济部，你感受到了没有？你感受到了没有？所以不是光是说，啊，防疫啦，我们疫情低啊，大家疫情的人数开始减少，相关的这些人民的生计问题才会成为重大的事情啊、哦。观光业、运输业。旅馆业、餐饮业都快撑不下去了啊，都快撑不下去。所以我才说， 7月10号的解封在即，但是政府要做好配套，不要像之前哈什么什么停课不停学啦，然后呢这个补助要快要要要快要多要够，口号都讲得很好听，要做到啊，要做到啊。呃，另外再讲到哈，嗯，外送员之乱啊，外这次不是外送员啊，那个骑车骑得很快，不是这样。是打疫苗之乱，因为政府讲了列了这个所谓的第七类嘛，就是社会秩序必要的人员。那外送员变成疫情之内非常必要的人员啊、哦，因为外送员你都不能出去啊，也不能到这个馆子里面去去去吃饭，也不能到店里面去去这个群聚，所以都变成外送员来代劳哦，所以外送员变得很重要，所以呃因此呢，政府就把它归到第七类，然后请这个外送公司造册。造车列管，然后来安排试打疫苗的时间。哇，外送员可多了，外送员可多了啊！这个造车一造起来可不得了，况且还有很多的朋友，早在半个月之前啊，听说外送员可能可以打疫苗，他就去注册当外送员，送个两三单之后，现在就去造车了，要打疫苗。哎呀，这种乱象，这种乱象，那不就是疫苗获得的时间太慢所造成的吗？那我们疫苗到底现在台湾获得多少疫苗？我统计了一下哈，其实今天报纸上也统计了。目前来讲，我们所获得的疫苗状况，第一个啊，从3月3号，从3月3号第一批 A Z 疫苗进来， 11.7 万剂； 4月4号第二批的 A Z 疫苗进来是 19.92 万剂啊。这两批都是都是买的啊，都是买的，都是呃政府跟那个厂商买的，呃，第三批五月十九号还是 A Z 四十一点零四万剂，这一批也是我们花钱买的哈。五月二十八号第一批莫德纳来了啊，第一批莫德纳来，这是花钱买的哈，这不是送的，十五万剂。再来就是六月四号啊，这时疫苗已经開始,开始开始这个这个这个严重了哈。六月四号第四批的 A Z 日本送的啊，日本人送的。呃， 1 2 4万剂啊、哦！当时大家都非常感谢日本呐、啊，日本这个及时雨，大家也非常的感谢啊、哦。6月18号，第二批莫德纳再来，自己自己买的自购的多少剂？二十四万剂。6月20号，再来了一批美国送的莫德纳疫苗，两百五十两两百五十万剂，就是现在在打的哈、哦，现在大家在打的什么残剂啊？然后、啊、去去排队啊，预约就是这一季250万剂，这是美国送的，这不说买的啊。然后在6月30号，哎，第四批我们自己买的莫德纳来了， 4 1万剂啊，到已经到台湾了。这是目前到布的，还有包含了明天可能会到的啊，我们自己买的第五批的 A Z 疫苗62万剂，再加上也是大概后天会到的。日本再送我们100万剂的 A Z 啊， 0 0万剂，把这样上述从3月3号一直到7月8号，所有所有的疫苗加起来 688.66 万剂。我们有 2,000 多万人啊，我们有 2,000 多万人，这些疫苗打下去，全部打完啊，全部打完，大家看看下一批在哪里？所以说要赶快追。啊、哦，所以很多人在在祈在这个祈求啊、哦，也希望也盼望，希望这个这个郭台铭的永龄基金会，希望台积电的这个伸出的援手，这各五百万剂的疫苗赶快进来啊、哦、，B N T 疫苗赶快进来啊、哦，所以我们大家都在都在期盼这件事，然后未来也希望慈济也伸出援手要购买的疫苗。如果这一千五百万剂都能够，呃，及时雨班啊，在这个七月最晚八月啊，暑假结束之前一定要到。为什么暑假结束之前啊，学子都要学生呢、啊、都要回到学校去上课了。如果这一千五百万剂没有到，如何恢复校园的正常？校园的正常没有办法恢复，就会影响到。所有工作的不正常，因为家长要上班呐、啊，孩子都都在家里面，那怎么安心呢？还要留一半人在家里面照顾小孩啊，照顾小朋友。所以说，一定要赶快赶在开学之前，八月底之前，这些疫苗要赶快到，要赶快到。那如果政府你可以拿到更买到更多疫苗，赶快赶快进来，那让我们打第二剂嘛，不是更好？哦，所以目前的疫苗就这么多了啊、哦！这一直统计到7月8号后天，预计能够到的疫苗就是 688.66 万剂的疫苗，就这样子了，实在杯水车薪，差很远啊、哦！我们 2,300 多万人的需求，第一剂而已，真的是不够啊、哦！所以我觉得要督促，要督促，要去追，赶快。把疫苗获得啊、哦，那在有限疫苗获得的时候，要做好妥善的分配。这种各类各类之间的这个阶级的区分，我觉得卫福部要讲得非常清楚，不要随时变啊。从、哦、一开始一到十一类，现在变成一到九类，就不断在调整，不断在改变啊、哦。那你改变的同时，那些本来准备去排队要打到的人，不就打不到了吗？啊、哦，所以好，我们休息一下，进广告，等一下再来谈。各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台也开频道直播，欢迎大家收收看直播。呃，刚刚讲了很多的疫情的问题哈、哦，我还是要回到几个国家安全的问题来跟大家谈一谈，也就是呃，在疫情的这个状况之下，我们的军队训练的怎么样啊？我相信这大家可能都是慢慢呃忽略的一个问题。在呃疫情的状况之下，大家看到平常只要一有状况。我们国军的化学兵就会出动，帮大家消毒，帮大家来做这些这个服务人民的工作，哈，这当然是军爱民，这是必须要做到的事情。可是，到底疫情对于国军的训练有没有产生影响？有没有产生这个战力会受到限制的这个状况？啊，我可以跟大家分析一下。大家想想看，我们在社会上都要戴的口罩，做什么事都要戴口罩。做任何的工作都要戴着口罩，除了吃饭以外，全部都戴着口罩啊！就算吃饭还要用隔板隔开。那大家想想看，军队的训练要不要戴口罩？军队的操课要不要戴口罩？军队的战备要不要戴口罩？也一样要戴。有没有影响？有影响，真的有影响啊！因为军队是一个高体能付出的单位，军队的训练、军队的这个压力远远高过一般的工作形态啊！那你想想看，在这么热的天气，动辄三十七八度的状况，军队在做训练的时候，全部戴着口罩，没有冷气，都在室外，在这个装甲车里面，在战车里面，在这个野外，都必须要戴着口罩来实施训练。防疫跟训练协同之间产生了相当大的问题跟矛盾。你要做一些所谓的军事手势、军事的动作的实施，戴着口罩啊。会热会流汗，当口这个汗水流到口罩里面的时候，口罩一掺水，那个呼吸就会受到限制，整个呼吸的状况就会受到限制，那势必会影响到训练的强度与精度。所以，呃，我我觉得国防部在于整个部队训练必须要因应疫情要做一些调整啊，就这些调整，训练的方式、训练的空间要拉开要拉大啊，要拉开拉大，有一些我举例来讲。跑步训练、体能训练、戴口罩要怎么训？那不能训呐、啊！啊、哦，那不能训啊！你叫我戴着口罩去跑五公里、跑三公里，跑完就窒息了。再强壮的人，呼吸都会受到影响。所以这些训练就要有很多取代性的训练来取代，不能再训练所谓的超有氧运动啊、哦，跑步啊，或者是徒手跑步啊、五百公尺障碍啊这些超。有氧运动要做一些调试，所以国军在这段时间的体能训练应该要朝向核心运动跟肌耐力运动来做来做训练。什么叫核心运动？不要做超有氧啊，强呼吸、强吐气的运动要做一些调试，因为你戴着口罩没有办法，超人都做不到，何况我们是凡人啊！军人不是超人哈、啊，军人不是超人、啊，超,超有氧运动要大量的呼吸吐气。啊，这个运动这种训练，我觉得这时候在军中要做些调整。啊，你说不会啦，我们军中都受过了严格的训练，戴着口罩都可以跑步，不要骗人啊！我我我很清楚，不可能戴着口罩跑步，你可以跑啊！长官来的时候口罩这样戴着，等到长官看不到的时候，全部拉到下巴这样跑，这有效吗？这对防疫有效吗？这对防疫的效果一点都没有。所以国军。为了要坚持战备与训练，在体能训练的这个方面，因为疫情没有解除之前，国军的体能要做一些调试的训练，包含国军每年度都要做一次所谓的三项体能的总验收与测验。你如果没有做这个测验，你是不能晋升的哦，你是不能升级的。这些体能训练的方式，我觉得国防部都要做适时的调整，改成核心训练。什么叫核心训练,训练？训练主要的肌耐群，肌肌耐力。啊、哦，训练主要肌耐力，它是训练肌耐力的训练。等到疫情解除之后，再恢复到有氧训练。否则未达其效，先生其害。啊、哦，你没有达到你预期要要训练的功效，反而造成了疫情的管制不良。所以这些真的是要注意。那即使说没有啊，我们现在国军哈、哦、都优先施打疫苗，优先施打疫苗，可是还是要戴口罩。不是说打了疫苗就百毒不侵。打了疫苗，你还是要戴口罩，所以这些事情我觉得呃必须要做一些考量。好，当你长官到了部队去视导、去巡巡视的时候，看到了弟兄戴了口罩啊、哦，你说很棒，都防疫做得很好。身为一个军人，身为一个领导者、指挥者，你不能只看到一件事情，戴口罩叫防疫，那部队的战力在哪里？部队的战力在哪里？你知不知道他们每天以前早晚要跑要要做三千公尺、五千公尺跑步的人，他们有没有在做？一定没有做好，替代项目是什么？替代项目是什么？规划了没有？有没有规划？啊，什么样的替代项目可以取代这些高有氧运动，让部队在这段防疫期间啊，因为不能够做高有氧运动，可是它整体的肌耐力却不能够减缓，这都是有机可循的哈、啊。如果不明白，可以去问一下健身的专家，他都会教你。在防疫期间不能做高有氧运动的时候，要做什么样的替代运动？那这个替代运动不会让你的肌耐力因为两个月、三个月的防疫，甚至如果这个防疫要搞半年呢，要搞一百多天呢，那国军的整体的训练是不会下降，所以要调整啊，所以要调整。我觉得这些都是军队训练必须要长长呃这个长远思考的事，因为我们未来什么时候可以摆脱 Covid-19， 不知道，没人知道。没有人知道，啊，这必须要用这种方式来做一些事实的转变啊，让国军的所有的基层的弟兄，他们能够在疫情中间能够做好防疫，又不减少体能的流失啊，让他的体能训练要有一个强度的维持，而不是等到整体这个防疫过去了结束了。每个国军都胖两圈，都变成胖哥胖弟了哈，都变成肥胖军团，那不行啊！那怎么那怎么样保卫国家？所以说要做很多的调试啊。所以除了疫苗优先给这些国家安全防卫的弟兄试打之外，那因为这全国的疫情没有办法回到正常生活的时候，我们依然要戴口罩，戴口罩训练就要做调整啊、哦，否则真的。如果长官说不会啦，你讲得太严重了，戴着口罩跑跑步不会怎么样。哎，长官，你去跑跑看，真的会窒息，会缺氧啊！那个对身体就不叫训练，那叫伤害身体。所以千万不要戴着口罩去跑步，那会伤害跑者的身体啊！所以这一定要做一些呃专业的讨论跟调整。那至于说一般的战备训练呢，你说射击训练啊，你说这个，我觉得都可以克服啊。这个不管是步枪、战车、炮、炮兵的射击，这都可以克服。因为我们以前在军中，在做这些相关设计的时候，不是戴口罩而已，我们是戴的防毒面具在设计，我们都有做过防毒面具的设计训练，所以戴口罩，甚至戴护目镜，对军中弟兄的设计训练没有问题啊，这是毋庸置疑。所以说，整体的防疫对于军中几个重大的考验，就是第一个体能维持的关系啊，因为有很多的训练你不不适用了，很多的项目。呃，不符合防疫的这个要求，因为要有这些呃人与人之间适当的这个社交距离，你不能靠在一起训练。所以说，有很多的体能训练必须要调试，必须要改变。所以这些，我觉得都是应该在军中在这段防疫期间，必须要呃苦下身段去做思考。因为你不要认为说啊，没关系了，那就呃停止训练三个月好了，三个月后疫情过后再训练。哇，训练不能废弛任何一天，尤其是体能，尤其是战绩。体能战绩的训练一天都不能废弛，废弛一天，那你要追回来就很很麻烦啊。所以替代的项目、核心训练的项目、肌耐力的训练，我觉得这点这是我要一再提醒啊，提醒国军这几项千万不要漏掉，否则等到疫情过后再要拿回来很难。那其他的战绩啊、射击啊、哦、啊、或者是相关的机械训练，我觉得这都没有问题，这都不影响。所以这点必须要。跟大家这个说明一下，那我相信其实国军呐、啊、哈，最好是我这个多心多想。我相信国军呃各级的干部绝对比我聪明，一定都想到了啊，一定都想到这些事情，绝对不能因为疫情而废弛了国军的战备。这是我要在呃这边跟大家做呼吁。如果今天我还在军中，我还在带兵，我绝对不会因为疫情而废弛了各项训练。大家说，哎、呃，你有没有遇过，怎么知道？我遇过哈。我在 SARS 的阶段，我就在部队中担任营长的职务。我并没有因为 SARS 的营的状况而废弛了我部队的训练。因为当 SARS 疫情结束以后，我们的单位就进入基地接受测验，我们还是一样啊，高标准的通过。因为并没有因为疫情而放松整体的三训练，因为呃战备无假期，训练无假期，因为国人的安全也不能有假期啊，所以在。国家的安全保障跟训练之间，大家必须要取得一个平衡点，绝对不能说啊，一放疫情假，大家就放假啊。所以我上个礼拜有讲过军校生的训练，这个礼拜我是讲部队的训练，所以呃，大家千万放心哈，大家就不要不要担心说我们部队会不会因此而废弛了这个训练的进度，绝对不会。我相信部队长绝对都一层一层规划的非常的紧密，不会拿国家安全开玩笑。那我我们这边到时候准备休息一下，我们下一节还有，不要走开哦。下一节再跟大家讲我们中华民国第四军种哈，我们不只有三军，还有第四军种，跟大家介绍一下。好，我们休息一下。